0: Hoy día vamos a comenzar temas de la iglesia, por eso también me gusta esto, porque este mes de alguna forma me tomé, siempre me tomo la atribución como pastor de hacer estudios acerca de la iglesia. Todo el mes de septiembre vamos a hablar acerca de la iglesia. Y justo ayer me topé con un título que me gustó en un libro, he tenido que leer un montón esta semana, y justo buscando otras cosas me topé con un libro que se llama, se llama Una iglesia saludable. Y me sirvió el título, no alcancé a leer el libro para nada porque estaba leyendo otras cosas, pero me gustó el título y me hizo pensar en algo, construyendo un sermón, eh, me hizo pensar en esto. ¿Cuáles serán las señales o los síntomas de una iglesia saludable? Y de ahí partió este sermón, de ahí partió este corazón del estudio, toda la semana pensando en, en un título, en un tema, en una temática, y me encantó eso. A veces Dios soberanamente te permite que te encuentres con cosas y te da como una... Una, un flash de, de iluminación instantánea y te da algunas cosas que son importantes como para poner un pensamiento claro para la iglesia. Por lo menos a mí me pasa eso y hoy día me gustaría comenzar con esta sección o este, este grupo de estudios que tienen que ver con señales de una iglesia saludable. Probablemente la palabra más común, más usada en este año y medio, dos años, es la palabra síntomas, ¿o no? ¿Quién no escucha cada día síntomas? Síntomas. Y esto viene arrastrándose no solo de la pandemia, sino síntomas en muchos aspectos. Por ejemplo, en temas de salud ya lo, hemos, lo, lo sabemos, en temas de economía también están diciendo que los síntomas que está dando... Entonces la palabra síntomas es una palabra como que la hemos asociado mucho en este tiempo. También en los temas matrimoniales hemos tocado síntomas que no son buenos dentro del matrimonio. La palabra síntomas como que está en muchas cosas, también en temas con los hijos, relacionados con los hijos... Si uno ve a sus hijos que están estornudando, medios decaídos, síntomas. ¿Y cómo que la palabra síntomas se hizo parte de nuestra diaria rutina? Y a todos nos preocupan los síntomas que está dando nuestra vida. Y hermano, en realidad, la palabra síntomas deberíamos nosotros considerarla muy en serio. ¿Por qué? Porque en realidad síntomas, eh, en el fondo, simplemente es una señal, ¿Cierto? que nos indica que nos puede estar diciendo algo que llama nuestra atención con el fin de reaccionar a tiempo a X situación. Así que la palabra síntomas se quedó con nosotros. Y yo creo que de aquí en adelante en nuestra escuela de vida nos está diciendo póngale atención a sus síntomas. Chequee sus síntomas o sus signos o sus señales. Yo creo que es sabio hacer eso. Y en una iglesia, hablando o llevando el tema o este tema a una iglesia, la pregunta es, ¿cuáles serían las señales o los síntomas de una iglesia saludable? Hoy día, mis queridos hermanos, vemos muchas iglesias, ¿cierto? Hemos sido testigos de muchas iglesias. Usted por un sistema internet, usted ve muchas iglesias. Mucha gente tiene como el privilegio de ir a muchas iglesias. El otro día un hermano, el lunes del instituto, me comentaba que él había estado en tres cultos el domingo, porque yo le dije, yo pensé que te iba a ver en la iglesia. No, estaba viéndonos online y seguramente ahora está haciendo exactamente lo mismo. Pero él ya había ido a tres iglesias ese día. Y en diferentes países. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de internet, él había pasado por tres iglesias, incluyendo la nuestra. Hoy día vemos muchas iglesias. Hoy día usted puede visitar muchas iglesias. Puede escuchar y estar allí en medio de iglesias, entre comillas, en forma online. La pregunta es, ¿estas iglesias que usted visita son iglesias saludables? ¿Cómo lo sabes? Porque la pregunta después es, ¿qué señales da una iglesia saludable? ¿Cierto? O por otro lado, ¿qué señales da, según la palabra de Dios, una iglesia enferma? Porque si uno va a visitar una iglesia, o si uno va a permanecer en una iglesia, la idea sería que la iglesia fuera saludable, o que uno fuera un lugar donde la gente estuviera saludable. Si hoy día tú vas a un lugar, eh, si te dicen, por ejemplo, que en tal lugar hay gente enferma, ¿irías tú? Si te dicen en el restaurante, por ejemplo, mira, hoy día estamos todos a mitad de precios, que sabe que hay una persona que está con fiebre, está con varias complicaciones respiratorias, pero estamos dando a mitad de precio. ¿quiere entrar? ¿Usted entraría? Bueno, más de alguno diría, por el precio no me lo voy a perder, total. Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros diríamos, eh, prefiero evitarlo. O sea, prefiero ir a otro lugar y pagar lo que tenga que pagar, pero no me quiero enfermar. ¿Uno debería preocuparse de eso en una iglesia también? Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque muchas personas lamentablemente han salido enfermas de lugares que están enfermos. Pero la pregunta sigue siendo... ¿Cuáles son las señales de una iglesia saludable? ¿Usted, las sabría? ¿Usted sabría reconocer una iglesia saludable? ¿Sabrías tú cuál es la iglesia que está en buena salud? ¿O sabrías tú reconocer una iglesia que está enferma? ¿Cuáles son las señales bíblicas que deberíamos nosotros reconocer para saber que esta iglesia es saludable o no? Y la primera que vamos a mencionar o vamos a estudiar hoy día es esta, su apego a la predicación bíblica. ¿Sabe que una iglesia saludable tiene que tener un apego a la predicación bíblica? ¿Qué significa la predicación bíblica? Bueno, una predicación que está bien estudiada en un contexto, que está bien orientada según lo que la Escritura nos manda. La predicación bíblica que sea sin temor, sino que decir lo que la Biblia dice y no tener temor a los efectos que eso cause. La predicación bíblica o el apego a la predicación bíblica hace que una iglesia, es una de las señales para que la iglesia podamos reconocer que sea una iglesia saludable. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay muchas iglesias que predican o que hacen su, su culto, su, su, su rito, su religión. Pero también tenemos que reconocer que muchas veces hoy, o ya muchas en muchos lugares está pasando hoy, que la gente se está dedicando más a, a lo que es el programa que a la palabra. Entienda ese programa como las alabanzas, los testimonios, y, y esas cosas no son malas, pero... Cuando le vemos el 60, 70% del programa inclinado a estas actividades y el 20% o 30% máximo a la palabra, uno se hace la pregunta, bueno, ¿dónde está el equilibrio aquí? Y obviamente vamos a hablar un poco de esto, de, de la predicación bíblica, mis queridos hermanos, y de forma muy fuerte porque ese es el síntoma más malo que podría tener una congregación. Si la iglesia se desapega de la predicación bíblica, ¿qué le queda a la iglesia? Bueno, le queda un paquete de emociones, un paquete de experiencias, pero cero convicción. Las convicciones se van a ir trastocando y trastornando, diría yo también, a la medida que las experiencias y el programa va inundando y sacando a la palabra del centro. Por eso una iglesia saludable, sin duda, es una iglesia que tiene apego a la predicación bíblica. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Hechos capítulo 2, verso 42. Estudiemos juntos, hermanos. Pongamos convicción en nuestro corazón de la palabra. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la Escritura allí, cuando nació la iglesia, y después vamos a tocar un poco más este aspecto, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones La primera frase allí es la que voy a rescatar para decir esto eh, Para traer convicción a nuestros corazones Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles Queridos hermanos, el apego a la predicación bíblica El apego a la enseñanza correcta Eso es lo que da a la iglesia un carácter saludable los hermanos recién nacidos en Cristo eran personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La predicación era bíblica, el contenido era, era sustancioso, era algo era el contenido correcto, Era buena, estaban bien nutridos los hermanos. Ahora, amados hermanos, recuerde algo, los últimos tiempos en la Biblia son descritos como tiempos peligrosos. Mire 2 Timoteo 3.1 para que vaya entendiendo lo que le quiero comunicar. El apego a la predicación bíblica es fundamental, eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Recuerde que estos tiempos, los tiempos, cuando se dice tiempos postreros, 2 Timoteo 3.1, dice también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice 2 Timoteo 3.1. Ahora, querido hermano, ¿qué significa tiempos peligrosos? ¿Qué significa este, o días, como dice ahí el texto? Dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué son estos tiempos peligrosos? ¿Cuándo son estos postreros días? Dos cosas allí. Número uno, cuando hablamos de los postreros días, estamos hablando de los tiempos antes que Cristo venga. ¿Estamos en esos tiempos? Sí. El apóstol Pablo pensaba que después de su salida de este mundo, esta situación se iba a complicar. Y Pablo le llamó hace tiempo, tiempos peligrosos. Esos es tiempos peligrosos, hermano, porque es fácil deslizarse, es fácil descarriarse, desviarse, o no darle al clavo o al punto acerca de la verdad de Dios. Son tiempos peligrosos, son tiempos confusos. Ahora, creo yo en lo personal que Pablo cuando estaba hablando de tiempos peligrosos, Creo que Pablo estaba considerando aquí la combinación de dos síntomas, ya que estamos usando la palabra síntomas. ¿Cuáles serían estos dos síntomas que hacen que el tiempo sea peligroso? Número uno, eh, Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2. El primer síntoma sería hombres dentro de las iglesias que no tienen el carácter de Cristo porque no conocen a Cristo. Mire conmigo por favor 2 Timoteo capítulo 2 verso... 2 Timoteo capítulo 3 verso 2 al 5 dice Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios es interesante aquí una traducción, déjeme darle una salvedad acá Porque dice amadores de los deleites más que de Dios Pero en una traducción bien estricta sería Hemos amado los deleites y no a Dios ¿Okay? No es que ellos dijeron, no oh, me gusta más el pecado que a Dios No, ellos dicen, yo amo al pecado y no por consecuencia a Dios Porque nadie puede estar amando ni siquiera un poquito a Dios y mucho al mundo No. O tú amas al mundo, tú amas a Dios y la traducción aquí, así literal, estricta, sería que he cambiado mi amor por Dios. Yo he dejado la posibilidad de amar a Dios por amar al mundo. Esa es la idea de estas personas. Versículo 6, bueno, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita... El apóstol Pablo recomendándole a Timoteo cómo llevar la iglesia adelante y en esta segunda carta cómo mantenerse en una vida de piedad, Pablo le dice, apártate de este tipo de personas que con frecuencia estaban aparentemente llegando a las iglesias. Mi querido hermano, esto hace que los tiempos sean peligrosos porque se están colocando enfrente de congregaciones y de grupos de creyentes y de personas involucrados en una iglesia, eh, personas que no tienen el carácter de Cristo pero porque no lo conocen al Señor Jesucristo. Algunos de ellos van a estar en medio nuestro, algunos de ellos van a tomar posiciones de liderazgo, de influencia en un grupo y por eso son tiempos peligrosos, porque son gente que se puede parar adelante con una cierta oratoria, una cierta presencia, pero no con el carácter de Cristo y eso hace que sean tiempos bastante peligrosos, porque uno no sabe discernir si la persona que está por delante es de verdad un creyente o aparenta ser creyente. Mire versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Por eso se entiende que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que estas personas estaban dentro de la iglesia. Porque para qué un incrédulo quiere o necesita apariencia de piedad. Afuera tú no necesitas apariencia de piedad. De hecho afuera es mejor que no seas Piadoso, ¿cierto? Porque afuera se burlan del piadoso. ¿Dónde sirve tener apariencia de piedad si no en la iglesia? Por eso dice el texto que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Dónde esas personas quieren habitar o cohabitar? ¿Dónde quieren ellos estar? También, dentro de la iglesia. Por eso son tiempos peligrosos. Usted dentro de la iglesia podría encontrarse con personas así. Podría. Ahora, eh, esto, este síntoma, mis queridos hermanos, ya en el primer siglo de la historia de la iglesia ya era común. Vaya conmigo a Judas, capítulo, bueno, es un capítulo, eh, el verso 3. Ahí no se va a perder porque es una sola hojita. ¿ya? Al lado de Apocalipsis, queridos hermanos, ahí está Judas. Este Judas no es el Iscariote por si acaso, ¿ya? el traidor, el que traicionó a Jesucristo, nunca escribiría nada. ¿Ya? Este es Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero mira lo que dijo Judas, verso 3, hablando de este síntoma, verso 3 y 4, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la historia del, del pueblo de Dios y del cristianismo está marcada por gente falsa que ha querido estar en medio de las filas de la fe, pero que niegan la eficacia de ella, pero entran encubiertamente, eso es la idea, y la, el concepto aquí encubiertamente es como disfrazado de... ¿Ha visto ese, ese, esa ilustración de, del lobo vestido de oveja? El Señor lo dijo, ¿cierto? Es como, esa es la idea. Eh, y uno le dice, abuelita, ¿qué colmillos más grandes tienes, cierto? Y empieza el, el, el juego este de la caperucita roja, ¿cierto? Abuelita, abuelita, ¿y esa cola que te, y esas patas tan grandes, cierto? Y uno dice, ¿por qué una oveja tendría que tener esas características? No, no se equivoque, no es una oveja, es un lobo vestido. De oveja. El apego a la predicación bíblica, queridos hermanos, es sumamente importante. Eso es lo que, así nació la iglesia, así se fundamentó la iglesia. Hoy día estamos viviendo en tiempos peligrosos. La gente hoy día, dentro de las iglesias, puedes encontrar de todo. Y no te sorprendas que un día podríamos encontrar personas que encubiertamente han entrado para seguir sus propias pasiones... Y sus propios propósitos dentro de la iglesia para conseguir algo de la oveja o, o dañar al rebaño, como dice Pablo, se lo dijo también en Hechos capítulo 20, que dañarán al rebaño. Entonces, por eso los pastores estamos para vigilar, es, de alguna forma también somos vigilantes de la falsa doctrina, para que no entren estas personas a enseñar cualquier cosa dentro de las iglesias, desviando a la iglesia de la, de la verdad. Mire segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro 2, verso 1, el apóstol Pedro también hizo la advertencia, Pablo, Judas, Pedro, Pablo, ahí a Timoteo y, y Timoteo a otros. Es decir, este síntoma, querido hermano, es, es, es complejo, es de hoy, es práctico, es real. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y mira lo que dice Pedro acá, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente otra vez herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Nota? Queridos hermanos, los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Y ese síntoma eh, lo podemos apreciar en diferentes pasajes de la Escritura, por lo tanto sabemos que es verdad. Ese es el primer síntoma que Pablo, creo yo, nos está mencionando como tiempos peligrosos. Pero hay otro síntoma que es el síntoma de los incrédulos con comezón de oír. Mire 2 Timoteo capítulo 4, vaya allá donde comenzamos eh, un poco a reflexionar. 2 Timoteo capítulo 4. En el capítulo 3, verso 1, Pablo dijo que vendrían tiempos peligrosos, ¿cierto? Y esos tiempos peligrosos están, hermanos, caracterizados por hombres, mujeres podríamos decir, que están allí en una, no relación con Dios, pero tienen una apariencia de piedad, pero son gente que no conoce a Cristo, que no tienen carácter de Cristo porque no conocen a Cristo. Pero hay otro síntoma, creo yo, si usted sigue la lectura se va a encontrar con otro síntoma en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Y es el síntoma de los incrédulos con comezón de oír. Mira lo que dice versículo 3 de segunda Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias falsas, a los inventos. Por eso, mis queridos hermanos, tiene el otro síntoma. El primer síntoma, hombres dentro de las iglesias que no tienen el carácter de Cristo porque no conocen a Cristo. Y el segundo, comezón de oír. Es interesante el pasaje. Si usted lo ve, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir es soportar. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y eso, mis queridos hermanos, en palabras simples significa lo siguiente. No me digas lo que necesito escuchar. Solo dime lo que quiero escuchar. Eso es comezón de oír. Yo no quiero que me digas la verdad, yo quiero que me digas algo que me anime. Es decir, 100% motivación, 0% confrontación. Solo quiero que me digas cosas que me motiven. Quiero escuchar algo que me anime, no algo que me rete, no algo que me confronte. Eso es como el son de oír, por eso dicen, no sufrirán la sana doctrina, no quieren oír las cosas que, se, que son correctas, no quieren. Quieren escuchar algo que los anime, que los motive, aunque sea mentira, pero que los anime. Estas son las típicas charlas motivacionales, ¿cierto? Saca el campeón que llevas dentro, como dicen por ahí algunos, ¿cierto? <risa> Saca el campeón, hermano, si usted tiene por dentro un pecador nomás. Orgulloso, soberbio, un gigante con comelón de orgullo. ¿Qué tengo yo por dentro que ofrecerle a Dios sino un corazón gigante de orgullo? Pero muchos dicen, no, es que tu potencial, tu potencial. hermano, ¿cuál potencial? El potencial pecaminoso que tenemos. Todo lo que nosotros podríamos llegar a hacer en esta vida es gracias a Dios. Y todo lo que tú podrías llegar a servir y ser grande, nada, ningún creyente, hermano, verdadero, busca grandeza. Ningún siervo de verdad busca grandeza. ¿Solo busca qué? Hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso Abraham pensó en algún momento, ah, yo soy el dueño de Israel porque Dios me lo regaló a mí? Hermano, pregunta. ¿Cuánto ¿De qué fue dueño Abraham? Aunque Dios le regaló la tierra de Canaán, entiendas hermano, la tierra de Canaán es todo Israel y más. Pero ¿cuánto de eso de verdad fue de Abraham? ¿Cuánto él compró de eso? ¿Cuánto de verdad él dijo, no esto es mío? ¿De cuánto se apropió? De la tumba de su mujer en Macpela, un pedacito de terreno. En promesa, toda la tierra era de él, pero él compró un pedacito cuando murió Sara, su mujer. Es lo único que él decía, yo pido que esto me lo respeten porque aquí está mi mujer. Y después él fue enterrado allí. Y, y todos sabían que ese era el pedacito de Abraham. Abraham nunca quiso y nunca se sintió el dueño de la tierra, hermano, por la fe, Abraham por la fe Abraham, Abraham hermano aunque fue el amigo de Dios, Abraham nunca se andaba jactando de la grandeza, Dios le dio a Abraham una tierra completa hermano, le dio una tremenda promesa, sin embargo Abraham vivió como, ¿cómo dice la escritura, vivió como peregrino en la tierra, Abraham no se levantó ni una casa, vivió como en tiendas, porque él esperaba, dice la que está construida no de manos humanas, Sino la que cuyo arquitecto y constructor es Dios, la celestial. Mi querido hermano, el, el siervo real no busca fama, no busca ser grande, busca hacer la voluntad de Dios. Que a veces eso te lleva a ser reconocido, pero eso no es lo que busca el siervo de Dios. Y esta es la cosa más importante, a veces hoy día la gente que, que está predicando, enseñando, está motivado por el aplauso, porque ya se nos, nos hemos transformado en personas de show. Pero el predicador, el profeta, tiene que seguir diciendo la verdad de Dios, la predicación bíblica y punto. Mis queridos hermanos, mucha gente hoy día lo único que quiere es que le aplaudan, que lo animen, que lo motiven, que le digan lo bueno que son. Y en realidad eso en la Biblia es muy poco que sale de eso. La Biblia siempre nos va a confrontar, casi siempre. Nos va a mostrar nuestros pecados, nuestros problemas, pero ¿con cuál fin? Con el fin de que nos parezcamos más al Señor y menos a nosotros, ¿cierto? Ahora, querido hermano, si usted quiere solo motivación, usted tiene comenzón de oír. Porque si usted lee la palabra, generalmente la palabra nos va a decir algo que nos va a pegar en el orgullo. Algo tenemos que cambiar. Es que Dios tiene mucho que trabajar en nosotros, tiene mucho que hacer ahí, hacer una obra de arte, hermano, eso dedica años. Hacer algo y lo que el Señor está tallando en nosotros es la imagen de Cristo. Imagínese llegar a ser como Jesús, hay harto que hacer en su vida, ¿o no? Si usted se tiene que parecer a Jesús, el Señor tiene harto que sacar, ¿qué cree usted? ¿O poquito? No, a mí ya me falta poco, me Falta, yo creo que esta mano que pula un poco. Y yo diría, cuando yo leo las Escrituras y me veo, tal, digo, Señor, yo, yo creo que estoy en bruto todavía, ¿acaso habrás pegado dos cincelazos y todavía me falta un montón? Y si somos honestos, hermanos, probablemente todos deberíamos sentir lo mismo. Falta tanto todavía para parecernos a Jesús. No necesitamos, por lo tanto, el sermón motivacional. No, necesitamos el sermón confrontacional. Que Dios nos diga lo que nos tenga que decir. No lo que yo quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar. Creo que allí vamos a avanzar mucho mejor. Esos son problemas de los síntomas de hoy. ¿Lo nota? Por eso, hermanos, son tiempos peligrosos. Sin embargo, volviendo a nuestro tema, la iglesia de Cristo nació, creció y se extendió dirigida por la predicación bíblica. Por eso, mis queridos hermanos, yo creo que la iglesia primitiva se le llama primitiva no porque eran cavernícolas o que hay cuidado con eso. La primera iglesia. La iglesia que primero se fundó, por si acaso no vaya a ser que alguno cree que andaban como los el capitán cavernícola y Pedro era como no, esto de primitiva tiene que ver con la primera iglesia. Cuando la iglesia nació, mis queridos hermanos, nació y se extendió dirigida por la predicación bíblica. Mire hechos capítulo 2, vamos allá otra vez. Verso 40, el apóstol Pedro comenzó esta iglesia, Dios le dio el privilegio de predicar y predicar de tal forma que llevó a un grupo de personas religiosas a una convicción entera en la fe. Los guió por la palabra, o sea, no le voy a leer todo el sermón de Pedro, pero Pedro predicó bíblicamente lo que era el Evangelio. ¿Y qué se provocó de eso? Mira versículo 40 al 41, Hechos 2, 40 al 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, este era Pedro, diciendo... Sed salvos de esta perversa generación. Hermano, así se predicaba el Evangelio. Esta generación sin Dios es una generación perversa. De hecho, Pedro después le dijo, ignorantes. Entonces, hermanos, son la generación sin Dios es una generación perversa e ignorante. ¿Se lo diría usted así a su jefe? Sí, pastor, ¿está loco? Si yo quiero aguinaldo también. pues eh, pero hablando, espiritualmente hablando, estamos hablando de generaciones perversas e ignorantes ¿De qué? ¿De todo? No, de Dios, estamos hablando de Dios En el contexto de Dios tenemos una generación perversa y una generación ignorante Y esos son hermanos Puede ser médico, abogado, su jefe, un ingeniero, un arquitecto, pero eso no quita en nada esta realidad espiritual que la gente es perversa e ignorante de Dios y en Dios. Y Pedro, cuando predicó, dijo: Sed salvos de esta perversa generación. Esta generación no quiere buscar a Dios, pero si tú quieres, ven. Después de predicar bíblicamente el Evangelio, mira lo que pasó, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Nota la conversión potente aquí? Dos cosas, recibieron su palabra. ¿Qué significa eso? Se convirtieron, hermano. Se convirtieron. Estas personas fueron tocadas por el Espíritu de Dios. ¿Y qué usó, Dios para tocar, qué usó el Espíritu de Dios para tocar estas vidas? La predicación bíblica. Eso es el, la herramienta del Espíritu de Dios para que una persona se convierta de verdad. Hermanos, si sacamos la predicación bíblica, el Espíritu Santo no puede usar nada de lo demás. Usted puede usar su experiencia, su testimonio, pero usa la predicación bíblica y eso convierte el alma. Y esto es lo que las iglesias o los creyentes hoy día no están usando. Si usted no tiene que predicar usted, usted tiene que mostrar lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron después? Creyeron y fueron bautizados. ¿Qué dijeron ellos? Yo tengo completa convicción en la palabra, por lo tanto me bautizo. Dieron testimonio inmediatamente de su fe. Convencidos absolutamente de que lo que habían escuchado era la palabra de Dios. Y mira lo que dice después. Y se añadieron aquel día un poquito de gente, ¿cierto? ¿Cuántos? Así nació la iglesia, con, ¿cómo? Aproximadamente con 3.000 personas. Mi querido hermano, la iglesia nació, creció y se extendió dirigida por la predicación bíblica. La iglesia se convirtió a Cristo por medio de la predicación bíblica. Inmediatamente se identificó con una nueva relación con Dios a través de la predicación bíblica. ¿Por qué muchos hoy día ni se les notan los cambios ni se les ve la nueva vida, aunque se declaran cristianos? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué, hermanos, seamos honestos? ¿Por qué hay gente que dice, no, yo soy creyente, pero no se le nota ni, ni un cambio de vida? Ni no se le nota eh, una relación con Dios. Pero dicen que son cristianos. ¿No será este el problema? ¿No será que la gente se fue a una iglesia y no entendió el Evangelio? ¿No entendió la predicación bíblica porque no se predicó bíblicamente? ¿No será que ese es el problema de muchos? ¿Por qué el mundo hoy día no se conmueve? ¿No será? Algunos dicen, no, es que el mundo está muy duro de corazón. ¿Y no será que nosotros le hemos quitado la predicación bíblica para que la gente no, de verdad no se conmueva, no, no sea impresionada, no sea impactada? ¿No será que nos estamos yendo por el camino de mucha filosofía y hemos pensado mucho y le damos mucha retórica, pero poca predicación bíblica? ¿No será por eso que muchas personas de verdad hoy día no se están convirtiendo, sino que se están haciendo religiosos? Piensa en tus propios hijos, y yo voy a volver al tema de los hijos. Lo he dicho todo el mes y voy a seguir dándole a los hijos, pobre mis hijos, ellos saben, pero me preocupa a mí la generación que viene atrás. ¿Será que nuestros hijos entienden su relación con Dios? ¿Será que la generación que viene atrás de nosotros está entendiendo que ellos deben darle su vida a Jesús? ¿Que no es menos que darle su vida al Señor? ¿Que seguir a Cristo significa dejar los pecados y dejar toda mi vida y seguir al Señor con todo mi corazón? ¿Será que están entendiendo ellos? ¿Será que están creciendo entendiendo el compromiso con el Señor? Ayer mi esposa me comentaba que en Afganistán Alguien reportó que la iglesia cristiana de Afganistán, una iglesia local, había pasado a la presencia del Señor. Porque los mataron. La iglesia estaba reunida aparentemente y salió una grabación de gente gritando porque los estaban matando en ese minuto. Y alguien reportó, la iglesia cristiana en Afganistán, esta iglesia cristiana en Afganistán hoy día pasó a la presencia de Dios. Hermano, eso está pasando hoy día, eso es real. ¿Seríamos capaces nosotros, de en medio de una persecución, quedarnos de pie en nuestra fe? Esa es una gran pregunta. La respuesta es fácil, los que están en Cristo se quedan, los que no, se arrancan o se van. Ahora, no estoy diciendo con esto que si podemos arrancar, arranquemos hermano, pero cuando ya no hay nada que hacer, hay que asumirse. Aquí nos quedamos por Cristo. Si hemos de negar a Cristo, no, yo prefiero morir. ¿Estamos en esa disposición, en esa convicción? Mis queridos hermanos, mucha gente no, porque para ellos Cristo es solo una religión. ¿Qué es para ti Cristo? Y creo que nuestra respuesta debería ser, Cristo es todo, Él es mi vida, y si Él no está, no tengo nada. No tengo nada por qué vivir mañana si Cristo no está, por lo tanto... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Amén? Eso deberíamos pensar los creyentes. ¿Por qué muchas personas no lo ven así? Lamentablemente, porque quizás no ha sido expuesto a la predicación bíblica. Y hermano, estamos condenados en este síntoma que estamos viviendo hoy día, en el siglo que estamos viviendo hoy día, que muchas personas van a llegar a iglesia, les va a gustar lo emocional de la iglesia, la, la, la alabanza, los testimonios, pero no van a llegar a entender su relación con el Señor porque el que está predicando o esa iglesia no está preocupada de una predicación bíblica. Están preocupadas de que la gente se siente emocionalmente bien, están preocupados de sacarle dinero a la gente, pero no de enseñarles la palabra de Dios. Y por eso cuando una iglesia es así no es una iglesia saludable. Amados hermanos, una iglesia que deja de alimentarse de la verdad de Dios es una iglesia que tiene sus defensas bajas. Esto significa en lo espiritual que cualquier virus, por pequeño que sea, le puede causar grandes daños a esa iglesia. Por eso una iglesia que deja la palabra es una iglesia que le baja las defensas. Cualquier cosa puede dañar una iglesia así. Estás expuesto demasiado cuando tú dejas la palabra o la predicación bíblica, la iglesia, hermanos, baja sus defensas y cualquier pequeña cosa le puede causar grandes, grandes daños. Permítame darle un par de ejemplos. Primera, tesalonicenses. Vamos a ver dos iglesias. Dos iglesias. Una que se alimentó de la predicación bíblica, y otra que dejó la predicación bíblica. Primero, la iglesia de Tesalónica. Mire Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Me encanta esta iglesia, y cuando usted lea la epístola, la primera carta a los tesalonicenses, te va a emocionar, porque es una iglesia fascinante. Pablo feliz de ministrar a esta iglesia, porque aunque se sacrificó mucho por esta iglesia, era una iglesia que dio un fruto espectacular para el Señor. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Queridos hermanos, aquí tiene la primera iglesia, la iglesia Tesalónica. Ellos recibieron el evangelio como lo que es, la palabra de Dios, la predicación bíblica, ellos dijeron, esto es de Dios y lo aceptaron, se convirtieron de verdad. Ahora, el cambio de vida de ellos fue evidente. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 7, escúchalo. Dice: nuestro, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, Queridos hermanos aquí ve una iglesia que ha sido transformada por la predicación bíblica y cuál es el efecto es una iglesia con un cambio de vida evidente mira versículo 9 y 10 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios nota para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos, a Jesús, amén, ¿cierto?, quien nos libra de la ira venidera. Queridos hermanos, ¿ve una iglesia que fue alcanzada por la predicación bíblica? Ellos fueron alcanzados por la predicación del Evangelio, la predicación correcta, y su cambio fue evidente. Pero no solamente tuvieron un cambio evidente, radical, ejemplar, sino también ellos tuvieron una firmeza, sobrenatural en medio de los conflictos, mira 1 Tesalonicenses 2.14, otro pasaje más, 1 Tesalonicenses 2.14 porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de, los, de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos ¿Pero ellos se mantenían fieles? Sí. ¿Estaban firmes? Sí. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la predicación bíblica, bajo la enseñanza de la sana doctrina, sobre la base de la enseñanza apostólica en el cual Cristo es el fundamento. Esto es la diferencia, hermano. Pero mira ahora otra iglesia que dejó la predicación bíblica, que dejó la sana doctrina, que dejó la enseñanza correcta, la iglesia de Galacia. Vaya a Gálatas capítulo 1. Está... Posterior a, a Segunda a los Corintios, ¿cierto? Primera, Segunda a los Corintios, Gálatas. Vaya al capítulo 1, versos 6 al 10, nota la diferencia. La iglesia tesalónica fue, pero impresionada, impactada por la predicación bíblica. Eran buenos hermanos, fieles, firmes. Un cambio increíble, pero mira los de, Gal los de Galacia. Cómo ellos dejando la predicación bíblica, ¿Qué les pasó? Mire lo que dice Gálatas 1, versos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, una iglesia, hermano, según Pablo dijo, y estoy asombrado, maravillado, consternado, tocado, impresionado, pero todo en mala de que ustedes tan pronto hayan dejado el Evangelio verdadero y se hayan adoptado uno, uno diferente. Y Pablo aclara, no es que haya otro Evangelio, o sea, solo hay un camino, solo me asombra que ustedes lo hayan dejado tan rápido. Pablo dedicó tiempo en los Gálatas, hermano, él, él quiso a ganarlos para Cristo, pero Pablo volvía a verlos después de un tiempo y estaban... De nuevo como adoptando el, el judaísmo, la religiosidad o la religión antigua que tenían. Eso fue muy interesante. Mire Gálatas capítulo 4 verso 8 al 11. Y esto es para aquellos que hoy día se creen que son más espirituales porque están eh, como guardando las ceremonias, las religiosidades que hoy día tanto se está enseñando por ahí como a volver a judaizar. Cristianos, judíos se están haciendo el día algunos. Como, como que están tomando las costumbres y los rituales antiguos y se creen más espirituales. ¿Qué dijo Pablo? Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque eso es lo correcto, ¿cierto? No es que tanto yo conocía a Dios, no, Dios... Dios es el que me conoce a mí, es que yo me salvé, mejor dicho Dios me salvó, es que yo conozco a Cristo, en realidad hermano Cristo te conoce a ti, <ríe> eh, siempre el hombre quiere llevarse un poquito de gloria, Pablo se los aclara acá diciendo, de verdad siendo conocidos por Dios en realidad, él nos conoció, por eso somos salvos, porque él nos quiso conocer, bueno, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles? Mira verso 10. Guardáis los días como día de reposo, como día de fiesta, como día de celebración, etcétera. ¿Qué eran los, los rituales judíos que se tenían antes? Guardáis los meses, ¿cierto? Por ejemplo, las, las celebraciones de la... Pascua y otras cosas, eh, los tiempos y los años, jubileo y otras cosas más. ¿Qué dijo Pablo de todo eso? Verso 11. ¿Qué dijo? Léalo conmigo, Iglesia, ¿qué dice? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Pablo se sintió feliz porque ellos estaban volviendo a judaizar? ¿Porque estaban volviendo a sus rituales? no. Pablo dijo, parece que perdí mi tiempo en medio de ustedes. No entendieron nada. Eso es lo que Pablo tenía temor. Mis queridos hermanos, hoy día hay una corriente de gente que quiere volver a, a cosas judías. Andan tocando el chofar y andan poniéndose la kipá y andan con el manto y los flecos allí. Y se creen más espirituales. Se creen más cristianos, más hijos de Dios que nosotros. Y no es que yo tenga celo de eso, porque nadie me ha regalado un chofar, ¿entiendes? No, no me interesa. O una equipaje para andar ahí o con las filacterias extendidas para orar. No, hermano, no se trata de eso. Es que eso está mal. Eso no te hace más espiritual ni más cerca de Dios. De hecho, Dios dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso fue sombra. Todo lo que enseñé de eso era para apuntar a Cristo. Una vez que tú ya tienes a Cristo... Esos rituales ya no valen la pena. Algunos hermanos celebran el día de reposo, Pregunta: ¿Quién es nuestro reposo? Cristo, ¿o no? Cuando uno está en Cristo hermano, descansa, tiene reposo eterno. Toda figura del Antiguo Testamento es para indicarnos a Jesús. Yo no sé si tú lo logras captar todo eso, pero si tú te metes a internet y vas a empezar a escuchar a algunos que están practicando rituales y uno dice, ¡ay, que se ve bonito, que se ve espiritual! Y hermano, eso es retroceder. En Cristo somos libres de esas cosas. El fin de la ley es Cristo. Guardar la ley, mi querido hermano, no tiene sentido hoy si estamos en Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros, somos libres. Amén o no? ¿No te emociona ser libre de una esclavitud religiosa? Bueno, en Cristo somos libres, ¿para qué me voy a volver a esclavizar? Algunos dicen, no, es que así yo me siento más espiritual, es que eres religioso. En el fondo eres religioso. Lo que estás fomentando en tu corazón de verdad es una religión y no una relación con Dios. Y es allí donde uno tiene que dejar, pero más que claro, que el tema tiene que ver con Jesucristo y lo que Él ha hecho por mí, no lo que yo hago por Dios, sino lo que Dios ha hecho por mí. Amén, ¿cierto? Es Cristo cambiando nuestras vidas. No, a, a mí no me cambió una religión, a mí me cambió Cristo. Y si a ti te ha cambiado Cristo, entonces esta es la verdad. Queridos hermanos, en el fondo lo que quiero mostrar es la diferencia entre dos iglesias, una que se sujetó a la predicación bíblica y creció y fue fuerte y cambió, de verdad su testimonio era impresionante. Y otra que dejó la predicación bíblica y cayó en qué, en dejar el evangelio verdadero y algo más. Mire Gálatas capítulo 6, verso 11 al 14. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Dicen los que han comentado este versículo, que Pablo, esta palabra, no se olvide que Pablo generalmente usaba un secretario, amanuense, un escriba, alguien que le escribía, porque Pablo dicen que tenía problema a la vista, pero generalmente los escritores usaban a alguien. Pablo, por ejemplo, en la carta de los romanos, la escribió otra persona, que está en el último capítulo de Romanos, capítulo 16. Usted se va a dar cuenta que él usó una persona que le escribió la carta. Mire, vaya a Romanos 16... Algunos me ven con cara de que no le creo, pastor. No, en realidad no sé, porque les veo la pura mascarilla, hermano, así que no sé. Pero algunos quizás tengan alguna duda de eso. Quizás que habrá tomado el pastor anoche y algunos dicen, bueno. Miren Romanos romanos 16, 22. ¿Quién escribió Romanos? Esa pregunta capciosa, de profe de instituto bíblico, ¿eh? para hacerle un tropiezo, a ver si cae. ¿Quién escribió la carta de los romanos? Ah, y uno dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice Romanos 16, 22? Yo tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces yo podría haberle puesto como profe de instituto bíblico, ah, está mal, porque le escribió tercio. Pero en realidad tercio escribió. ¿Pero quién dictó? Ah, el, el apóstol Pablo. Ve, ve que ya tengo una pregunta nueva para el instituto bíblico. ¿ve? Pero a veces Pablo usaba personas así. Y era como la costumbre. Sin embargo, eh, se piensa que en este versículo 11, y esto no tiene, que con el tema solo le estoy dando un dato, se piensa que Pablo mismo se esforzó por escribir con letras más grandes. En el fondo como darle un acento a lo que va a decir ahora. Por eso creo que es importante decir esa aclaración. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está diciendo, mira, esto te lo estoy escribiendo yo. O sea, lo podría haber escrito Tercio, pero yo te lo quiero decir. Es como es el énfasis. ¿Qué quería decir que era tan del corazón de Pablo para los gálatas? Mira lo que dice verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, dice. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para decir, ¡ay, ah, ellos son seguidores míos! Verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me encanta ese pasaje, porque veo a Pablo con una fuerza diciéndote o diciéndole a los gálatas qué cosa. Si de verdad te identificas con Cristo, el mundo para ti debe estar crucificado. Y tú para el mundo también. O sea, tú no puedes convivir ni compartir mucho con el mundo porque tú estás crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para ti. Esa parte de nuestra vida mundana murió. ¿Por qué? Porque Cristo nos hace vivir una nueva vida. ¿Cuál es el síntoma de la iglesia de Gálatas? Versículo 12. Bueno, los gálatas eh, no soportaron la persecución. Por miedo a sus antiguos líderes religiosos o por la presión que se ejercía en medio de ellos, estaban otra vez atándose cadenas de religiosidad. Ahí hermano, usted ve la diferencia entre una iglesia que mantiene la predicación bíblica y una iglesia que está desertando de la predicación bíblica. Por eso hoy día podemos saber que hay mucha gente que se va a acumular en las iglesias, pero en el fondo hay una cobardía tremenda de no estar dispuesto a identificarse con Jesús. De no estar dispuesto a decir, no, yo soy evangélico, soy cristiano, sí, yo amo al Señor. Y en el grupo social, sí, mira, yo, yo oro. Cuando está en su trabajo, que deja su lonchera, su comida y, y ora por eso. Señor, muchas gracias. Yo no sé cuando usted va a un restaurante o a algún lugar social si ustedes oran. Yo tengo la costumbre, yo, yo no voy a dejar de orar porque estoy en donde sea, ¿cierto? En un restaurante fino como el McDonald's y esas cosas, ¿cierto? No importa. O sea, ¡donde sea! Yo, yo donde sea, vamos a orar, y hijos, oremos, démosle gracias a Dios y oramos. Algunos no oran porque les da miedo, les da vergüenza, hermano, después de abrir los ojos y ver que gente te está mirando. ¿Y qué me importa a mí eso? Si yo al que le tengo que agradar es a Dios. Pero muchos creyentes hoy día viven como una vida light, una vida religiosa. Que viven dándose licencias pecaminosas que no le corresponden. Porque cuando uno está en Cristo... Uno se crucificó para el mundo y el mundo fue crucificado para mí. Punto. Amén. Esa es una convicción de creyentes, queridos hermanos. Salmo 19, 7 al 11. ¿Qué dice? Me encanta este Salmo para hacer un énfasis aquí. Salmo 19, versículo 7 al 11. Quiero llevarle una pequeña reflexión. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son. Más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Algunas preguntas a este pasaje. ¿Qué convierte el alma? La palabra. ¿Qué hace sabio al sencillo? La palabra. ¿Qué alegra el corazón? La palabra. ¿Qué alumbra los ojos? La palabra. ¿Qué tiene grande galardón? La palabra. Mis queridos hermanos, esta es al final una conclusión obvia. Si dejamos la predicación bíblica perderemos todas estas bendiciones. Solo la predicación bíblica, la exposición a las Escrituras produce este tipo de cambio. Si queremos que la gente se convierta, si queremos que la gente sea sabia... Si queremos que la gente se alegre de corazón o que su corazón sea alegre, si queremos que la gente se le alumbre los ojos espirituales y si queremos tener grande recompensa, hay que estar en la palabra. Si usted no está en la palabra, no puede esperar estas bendiciones. No se puede. Entonces, ¿cuál debería o cuál debe ser el síntoma que debemos lucir como iglesia? Vaya a 2 Timoteo capítulo 4. Y aquí vamos a terminar, Segunda Timoteo capítulo 4, son mis reflexiones como pastor para usted mi querido hermano, para nosotros como iglesia. Si estamos hablando de una iglesia saludable tiene que ser una iglesia que tenga apego, afecto, amor a la predicación bíblica y ser celoso de eso. Esa es una iglesia saludable, por lo tanto, ¿cuál debe ser el síntoma que debemos lucir como iglesia si estamos apegados a la, a la predicación bíblica? Segunda Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia... Y doctrina, ¿cuál debe ser el síntoma que debemos lucir como iglesia? Una iglesia que predica la palabra. El apóstol Pablo al despedirse de Timoteo le dice, yo te pongo cara a cara con Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos que prediques la palabra. Y querido hermano, ¿cuál debe ser el síntoma de una iglesia que de verdad tiene apego a la predicación bíblica? Es una iglesia que predica la palabra. No solo del, desde el púlpito, usted también en su casa, donde usted, de, con quien usted se codea, se rodea, con quien usted está y comparte, predica la palabra. Eso es una iglesia bíblica, esa es una iglesia que tiene apego a la verdad de Dios, que tiene apego a la predicación bíblica. Deberíamos ser una iglesia que predica la palabra y segunda cosa, una iglesia que defiende la verdad. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna y baluarte de la verdad, eran las partes más principales de un castillo donde la gente se ponía a defender de los enemigos. Querido hermano, la iglesia saludable es una iglesia que tiene apego a la predicación bíblica, que ama la palabra. Y no me importa si la palabra de día cayó como un yunque en mi cabeza, no me importa, me hace bien. Yo quiero que me digan la verdad, no quiero que me engañen, no quiero que me anden motivando, yo quiero que me digan lo que la palabra dice. El apego a la predicación bíblica, porque esa es la que convierte el alma, esa es la que hace sabio al sencillo. No debo ser de aquellos que, hoy, oh, yo quiero solo que me animen, no, si yo necesito que me corrijan también. La palabra que es útil para qué, enseñar, redarguir, corregir. Instruir en justicia. ¿Lo nota? Una iglesia saludable es una iglesia que tiene apego a la predicación bíblica. ¿Y cuál debe ser nuestro síntoma? Para evaluar si estamos bien, deberíamos ser una iglesia que predica la palabra. Y una iglesia que defiende la verdad. Que cuando estemos en medio de nuestros amigos, conocidos, vecinos, lo que sea, poder predicar la palabra. Y defender la verdad. Esto dice Dios No yo, Dios lo dice Para lograr eso mis queridos hermanos Es obvio que debemos incluir algo La disciplina es la palabra Tienes que estar leyendo tu Biblia Tienes que estar estudiando tu Biblia Tienes que estar en tu devocional diario Porque cómo puedes defender lo que no conoces Vamos a orar Piensa esto mi querido hermano mientras oras y anímate con esto. Lee tu Biblia y deja que ella te lea a ti. Marca tu Biblia y deja que ella te marque a ti. La iglesia de Jesucristo, queridos hermanos, no fue llamada un parque de diversiones. No. Por eso el afán de una iglesia bíblica no es entretener a la gente. Dios... El Señor Jesucristo no nos llamó a un parque de diversiones, nos llamó a subir al monte y quedarnos allí en la presencia de Dios. Eso es importante. Debemos entender que las iglesias bíblicas saludables no están para entretener a la gente, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Dios no nos llamó a subir a un parque de diversiones, sino a subir al monte y pasar tiempo con Dios. Es una disciplina espiritual. No es salir de aquí entretenidos, es salir de aquí edificados, desafiados. Por eso te animo a que ores en tu corazón y le digas, Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero estar saludable. Yo quiero tener apego a la predicación bíblica. No, no quiero vivir que me motiven, sino que me edifiquen, que me digan lo que me tenga que decir tu palabra. Estoy listo para escuchar tus sermones. La verdad de Dios. Que a veces cala a profundo nuestro orgullo, nuestras malas motivaciones. Que llega hasta lo profundo de nosotros y nos deja en evidencia y duele. Pero es lo mejor. A veces Dios saca la costra, mi querido hermano, limpia todo para que esto se sane de verdad. Su palabra quebranta, mis queridos hermanos, hasta la piedra. Su palabra de verdad es gloriosa. Y si una iglesia es saludable, tiene que tener apego, amor, afecto a la predicación bíblica. Dejar que Dios diga lo que tenga que decir. Y que a través de su ministerio nos transforme, nos perfeccione y nos capacite para toda buena obra. Querido Dios, aquí está tu iglesia, parte de ella. Yo te ruego por mis hermanos que hoy día están escuchando el sermón los que están presenciales, los que están en casa. Señor, necesitamos entender que hay señales de salud y enfermedad. Y Señor, como iglesia también Tú nos mides, Tú también, Señor, nos evalúas, haces un diagnóstico. Y aquí estamos, Señor, siendo honestos contigo, sometiéndonos a lo que la Escritura hoy día nos muestra. Y necesitamos, Señor, de ti la ayuda, porque queremos ser una iglesia saludable, con apego a la predicación bíblica. Señor, si hay algo que en esta iglesia te honramos y te agradecemos es tener tu palabra en medio nuestro. Pero queremos, Señor, cada día estar más en ella, permanecer en ella. No solo como el momento del culto que es tan importante Dios, por lo cual te alabamos, sino también en nuestras vidas personales. En lo colectivo y en lo individual, Señor, ayúdanos a tener apego a la predicación bíblica. A fascinarnos con tu verdad, aunque esto duele a veces. Aunque a veces es que nos confronta con nuestro pecado, con nuestro orgullo, con nuestra maldad, con nuestro descarriado corazón. Pero gracias, porque Señor, si no fuera por tu palabra, descarriado andaríamos. Estaría nuestra vida sin esta bendición que hoy día está experimentando, sin este gozo que hoy día está experimentando, porque sabemos que estamos en tu voluntad, aunque es duro a veces. Señor, usted que conoce todo nuestro corazón, gracias por la predicación bíblica. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que si no hay predicación, el pueblo se descarría. Hay que tener profecía, hay que tener la palabra profética más segura en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestros ojos. Señor, no siempre es fácil, pero este es el camino, esta es la forma en que una iglesia se mantiene saludable escuchando la predicación bíblica. Te ruego que nosotros seamos de aquellas iglesias, que procuremos siempre que la palabra sea lo más importante. En medio de un culto, en medio, Señor, de la adoración y también en medio de nuestras propias vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida secreta e íntima, cuando estamos solos contigo. Que eso también sea importante, poner tu palabra en medio de nuestros ojos y de nuestro corazón. Dios ayúdanos, porque somos carnales, porque somos porfiados, porque somos Señor irreverentes, porque somos a veces mal agradecidos, porque teniendo tu palabra ni la leemos. Ayúdanos Señor a hacer de ella nuestro tesoro, el único tesoro que podremos llevarnos de acá es conocerte más a ti. Y eso a través de tu palabra. Ayúdanos a tener nuestra Biblia como nuestro tesoro y quererlo y defenderlo como nuestro tesoro, el tesoro que usted nos regaló en este mundo, porque Señor, el que está en tu palabra, en tu palabra, tu palabra permanece para siempre, allí está la verdad Señor, y ella es la que convierte a las personas, permítenos conocerla para darte a conocer a ti, te damos gracias por lo que estás haciendo hoy día en medio nuestro, y te ruego Dios que aquí haya compromiso de tu iglesia, con sus ojos cerrados, amados, hace mucho tiempo que no hago esto y lo recordé hoy día, creo que es bueno. ¿Quién de los que está aquí está dispuesto a comprometerse con Dios a través de su palabra? ¿Quién de los que está aquí me diría, pastor, sabe qué? La palabra tiene razón. Yo hoy día he estado medio dejado con la Biblia, pero yo voy a tomar mi Biblia y voy a comenzar a leer más. Voy a comprometerme más con mi Dios, sabiendo que la palabra de Dios es clave para nuestra relación. Espiritual. Si hay alguien así Le invito a ponerse de pie Si alguien dice yo me comprometo Más con Dios Y yo confirmo este sermón poniéndome de pie Diciendo la palabra de Dios Yo la amo, yo me apego a la predicación bíblica Amén, gloria a Dios, Qué bueno Siéntanse en libertad hermano, Si usted dice no, yo creo Yo creo, ese sermón está bien Eso es lo que la Biblia dice Hay que amar la predicación Hay que amar la predicación bíblica Hay que amar la palabra y hay que quedarse con ella esa es la verdad. Y ahí nos vamos a quedar y no me voy a mover de allí. De hecho, voy a crecer más en ella. Gloria a Dios, qué bueno. Amén, qué bueno. Si tú sientes del Señor que eso quieres confirmarlo, confírmalo. Porque yo no sé lo que está pasando por tu corazón hoy día, pero muchos quizás están fríos en la palabra. Quizás algunos dejaron de leer la palabra. Tienen Biblias y, y lindas Biblias, pero no la está usando como debería usarla, ni aprovechándola como debería aprovecharla. Si hay alguien más que siente, no, yo necesito comprometerme con el Dios de la palabra, póngase de pie y dígale, Señor, yo me comprometo contigo. Yo me voy a comprometer. Y no tenga temor, hermano, al compromiso. Comprométase con Dios. Pídale gracia a Él para lograrlo, porque solo no lo podríamos hacer. Querido Padre Celestial, aquí está tu iglesia, Gracias, porque usted nos llama, nos desafía, no nos deja tranquilos. Usted sabe lo que está pasando en nosotros. Tú tienes tu Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con un compromiso, con la pasión por tu palabra. Por cada día, Señor, desear tener tiempo contigo a través de la palabra. Que haya disciplina en nosotros, Señor. Quizá han pasado cosas en nuestra vida que ha hecho pesada la, la carga, Señor. Pero hoy nos comprometemos a decir, Señor, yo voy a tomar tu palabra y voy a leer tu palabra y voy a meditar en ella. Quiero apegarme a la predicación bíblica. Quiero estar allí. Quiero que tú me ministres. Señor, obra en tu iglesia para que esta sea una iglesia que tenga apego, afecto, amor a la predicación bíblica tomen asiento amados, querido Dios gracias, gracias por ayudarnos a dar un pequeño paso de fe, que este paso Señor, sea en nuestra casa real y lo podamos disfrutar los frutos y los efectos que da vivir en tu palabra en el nombre de Jesús, amén